1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». ее ведущая Анастасия Смоловская
0: и Юлиана Шкагала.
1: Ну и вначале о темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Правовая защита всех семей, добровольная военная служба и сохранение пожарных постов. Такие инициативы жителей дошли до Сейма и сегодня обсуждались в одной из ответственных комиссий. Об этом поговорим во время первой темы.
1: Ну и как вчера и обещали, проведем интерактив. Будем принимать ваши звонки. Сегодня обращаемся к вам с вопросом, как инфляция повлияла на вашу продуктовую корзину. Дело в том, что уже сейчас торговцы сообщают, что наблюдается тенденция, когда жители нашей страны все более стремятся покупать какие-то акционные товары. Ассоциация производителей овощей и фруктов указывает на то, что жители стали экономить, например, на фруктах и больше покупают овощи. Сегодня обсудим. Будем с вами эту тему. Будем принимать звонки по телефону 67 227 4140. Ну и уже начиная с этой минуты можете писать нам на WhatsApp по телефону 28 04 04 24. Чтобы полигон Гетлини не
0: расширять, в Риге необходимо увеличить долю сортируемых отходов и их переработки, а также провести просвещение населения о том, как именно надо сортировать отходы, и тогда, возможно, придется избежать ситуации, когда Гетлине ЭКО придется либо закрывать, либо расширять, либо переносить в какие-то другие места. Об этом эту тему обсуждал Комитет по жилищному хозяйству и окружающей среды Риж. Скидуме
1: ну и сегодня очень важное событие, не только для Риги, но и, наверное, для всей Латвии, потому что открылась реконструированная арена Рижского цирка, который был сдан в эксплуатацию буквально пару недель назад. Сегодня мы пообщались с творческим директором Рижского цирка, который рассказал, какие технические возможности новой арены и новый купол открывают перед нашими актерами, чего ждать посетителям от Рижского цирка, чем он планируют удивлять. И э, еще некоторые интересные моменты сегодня мы про рижский цирк тоже узнаем в нашей программе. Ну и во время нашей последней темы мы обсудим интерес жителей
0: Латвии к поездкам на Рождество и на зимние праздники и вообще тенденция. Мы говорим о, об экономии жителей Латвии практически на всем, но на поездках они экономить не готовы. Вернее, на стоимости поездок готовы экономить, а вот на то, чтобы вообще отказаться от этого не готовы жители Латвии. А, об этом рассказал нам сегодня член правления Ассоциации турагентов АЛТА, а также глава ТСТУР Латвии Константин Польгов.
1: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе «Русал СМЛВ», а также в социальной сети Facebook на странице «Латвийского радио 4» и на странице платформы «Русал СМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас.
1: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Будем говорить о важных гражданских инициативах, под которыми на портале Manabals.lv было собрано необходимые более 10 тысяч подписей для того, чтобы эти инициативы попали в парламент. О каких инициативах идет речь? Ну, во-первых, правовая защита всех семей. Во-вторых, добровольная военная служба. в-третьих, сохранение пожарных постов. Эти инициативы сегодня обсуждались на э -э комиссии по мандатам этики и заявления. И сейчас с нами на прямой видеосвязи
0: член Президиума Сейма и депутат этой комиссии Антонина Нинашева. Добрый вечер. Добрый вечер. Антонина, расскажите нам о тех инициативах, которые сегодня обсуждались. Точнее, об инициативах мы уже слышали, наверное, и не раз. О том, в каком ключе они обсуждались и как были настроены депутаты.
3: Да, ну начнем с того, что сегодня было первое заседание комиссии, вообще, как мы знаем, уже Сэйм начал работать какое-то время, комиссии начали только-только работать полноценно, и я бы сказала, возможно, самые горячие дискуссии сегодня были именно у нас в комиссии по мандатам, этике и заявлениям, если я правильно перевожу. И так как уже у нас некоторая очередь скопилась этих гражданских инициатив с БАЛС портала, так как они должны пройти вот этот фильтр именно комиссии мандатов. И сегодня было три поставлены инициативы, и вот их мы сегодня обсуждали. Главное, что скорее всего мне сегодня бросилось в глаза и больше всего возмутило это то, на каком уровне мы обсуждали гражданские инициативы, то есть какие-то какие мы, депутаты, вовлекались в подробности, в саму суть, а не в то, является ли это проблемой, должны ли мы, в принципе, двигать вперед. В принципе, этот вопрос остался неотвеченным, по крайней мере, от моих коллег, других депутатов, потому что, насколько я понимаю, в ситуации, когда тридцать процентов больше, не представлены в парламенте, да, по результатам выборов, гражданские инициативы имеют еще больший вес, чем, чем они могли бы иметь ситуации, когда все были бы представлены. Поэтому в принципе мы должны, как комиссия об мандатом этики, стараться любую инициативу, которая собрала нужное количество подписей, двигать вперед уже непосредственно содержательно обсуждать в комиссиях, которые по этому вопросу должны куда-то разбираться и, и, и уже, соответственно, их возможно менять, возможно двигать дальше, возможно отправлять в министерство изменение законопроектов и так далее, решать эту проблему. на сегодня, в принципе, вопрос в этом и стоял, да, является ли это актуальная проблема, и двигаем ли мы, соответственно, это дальше. По поводу первой инициативы, которая была сегодня, где больше всего количества подписей, как мы знаем, это о защите всех семей, которая... Но ну, является проблемой уже много лет и не только скажем так на словах а уже два решения конституционного суда говорят сейму то есть законодательному органу что вы должны сделать изменения об этом сказала президент и то есть в принципе это вопрос о ну, про, про... Право. Вопрос, вопрос о том, есть ли у нас правовое регулирование и столько детей, которые рождаются, как мы знаем, вне брака, и какую мы им даем, соответственно, защиту социальную и правовую. Да, все эти вопросы актуальны. Также было, было Министерство привлечено... Юстицией, да, которая также подтвердила, что действительно это является проблемой, что у нас нет регулирования и там много-много пунктов, что казалось абсолютно логичным аргументом для того, чтобы дальше ее смотреть, по сути, так да, как предыдущий сейм уже дошел вплоть до там, последнего, уже до принятия закона, и поэтому эта инициатива раньше и не подавалась парламент, потому что была в ходу инициатива, как раз меняет название,
1: да, закон о гражданских и... союзах рассматривался в 13-м сейме, но так и не закончили депутаты этот вопрос. Это
3: тоже был одним из аргументов, как раз-таки о том, что, ну, Регулирование требуется, значит, его нужно смотреть в любом виде, в котором в итоге оно может выйти, конечно, это зависит от законодателей, то есть от депутатов, которые избраны, но оно, безусловно, имеет актуальность, этот вопрос. Но большинство депутатов, на мой взгляд, проголосовали не юридически, не по правовому, а именно политически, исходя из... И аргументировали также, уже исходя из каких-то нюансов, додуманных фактов э, и так далее, и, в принципе, пять голосов было за то, что нужно, эта проблема актуальна, ее нужно решать, и, собственно, восемь голосов было против, поэтому дальше э, в комиссию ее ни в какую не отдали, эту инициативу. А, ну, я вот здесь хочу второго... немножко
1: про, -про, -про, -про первую еще то есть, несмотря на то, что есть решение конституционного суда, которое Сейм должен выполнить, э, инициатива дальше не прошла. Но в таком случае это может привести к конституционному кризису. Об этом уже и юристы не раз заявляли. И, именно про это
3: и речь сегодня. И так как из, из министерства это говорили, и Конституционный суд это говорит, и президент это говорит, и уже предыдущий Сейм об этом многократно говорил. А, поэтому мне а, казалось, что это логично. Даже вне зависимости от политических взглядов избранной партии, должны понимать, как избранные депутаты, что этот вопрос нужно решать, иначе это действительно конституционный кризис, иначе это, ну, я уж не говорю обо всех конкретных проблем того, что мы видим, как люди уезжают по этой причине, не возвращаются, у нас демографический кризис, который с этим в том числе связан, у нас много незащищенных детей, их права не защищены, так как они в нерегистрированных браках рождены и так далее. То есть, да, сейчас конкретно звучали аргументы странные, звучали от депутатов аргументы про то, что ну, если суд Конституционный так сказал, значит, не нужен нам такой Конституционный суд. И это говорит значит законодательная власть про независимую отдельную судебную власть, что является основами демократии. На то мы и существуем, как будем бы, гражданским делать судебное, законодательное, исполнительное, чтобы, а чтобы они друг друга, скажем так, контролировали, и судебная для того и нужна. Вот. И поэтому, конечно, уровень аргументации был, ну, мягко говоря, все, все еще в тоне таком, мне кажется, предвыборном и популистическом, на мой взгляд, а не фактологическом и правовом аспекте. Вторая ну,
0: инициатива Добровольная военная служба, тоже уже до этого обсуждалась она и не раз.
3: С этой инициативой были более, ну, скажем, совершенно другие выводы со стороны, комментарии со стороны министерства, например, да, и говорится о том, что, в принципе, получается, что эта инициатива призывает не менять существующая модель, по вашему счету, потому что закон, который э, готовится да, о обязательной военной службе, он не принят, то есть он еще в доработке, и то, что, в принципе, эта инициатива привлекает внимание к тому, что э, есть э, группа людей, да, всех подписавшихся, и, возможно, и не, не, и не только, которые призывают о том, что видят проблему в том, что она будет обязательной этой службой, что это, наоборот, приведет еще больше к тому, что у нее меньше пойдут, и скорее будут пытаться от нее, скажем так, избежать этой службы, да, поэтому... В этом случае мы, например, проголосовали тоже не за то, чтобы не двигать, ну, прогрессивные проголосовали, за то, чтобы не двигать ее дальше, так как мы услышали аргументы от министерства, в том числе о том, что все это, эти, они скажем, аргументы заявителей и граждан, которые говорят, что надо, чтобы она была добровольная, они, в принципе, услышаны, и все и хотят того, что по большому счету, да, она будет обязательная, но в нее добровольно максимальное количество будет, скажем так, заявляться, и только если не хватит какого-то количества, тогда это, будет, тогда это будет добираться разными вариантами. Но главная проблема в том, что это все еще в разработке, это не скажем так, существующая какая-то норма, которую нужно менять или которую нужно на комиссии обсуждать, так как на комиссии, скажем так, этого, этого нет в повестке, пока не принесет министерство в том числе свое доработанное. Я понимаю, что все это очень большой процесс, и, возможно, инициатива похожая, или какая-то другая, будет еще многократно подаваться. Uh -huh. Так что, да, тут, хотя тоже немножко была дискуссия и по сути, но, опять же, мы исходили из того, что как, стоит ли законодательным органам эти... Эти инициативы сейчас актуальны, и нужно менять какое-то определенное законодательство.
0: И сохранение пожарных постов, мне кажется, инициатива, которая собрала очень быстро необходимое количество подписей. Какое здесь было принято решение и с каким настроением? Да, здесь было единогласное
3: решение, между прочим, всех членов комиссии. И... Ну, аналогиями говоря, все почувствовали вот это ощущение, что у нас ситуация пожара, да, и, э, и если, ну, если мы продолжим, скажем так, не решать этот вопрос, то, то понятно, что,
1: то, что... из пожара да, что будет Лучше, лучше не
3: станет, и не стоит ждать ни следующего года, и что это срочно нужно отправлять в комиссию, и более того, после небольшой дискуссии, как раз за счет, за счет того, что инициаторы этой инициативы, заявители этой инициативы очень подробно аргументировали про то, какая ситуация и что именно требуется. Их вывод, он то, что он связан в первую очередь с нехваткой кадров, а с нехваткой финансирования. да, То есть там проблема именно э, в, этого характера, поэтому решили отправить в комиссию э, по бюджету, не только в, скажем так, тематическую комиссию, которая про внутренние дела отвечает, соответственно, и за пожарную службу, да, и МСЭК, что но в том числе и отправить именно в бюджетную, потому что сейчас мы видим, что если это горящий вопрос, который нужно решать сейчас, и, возможно, средства, средства нужны именно из-за непредвиденных расходов, да, и что пока мы ждем, еще пока правительство сформируется, пока они там решат, что и кому они, как они бюджет поделят, да, то, в принципе, этот вопрос не может ждать. Как, конечно, многие другие, но благодаря вот этой инициативе, активности, и граждан то, что подписывали ее, в принципе, это помогает, на мой взгляд, двигать какие-то горящие вопросы быстрее вперед.
1: Мне кажется, сегодня жители, в том числе, которые подписывались под этими инициативами, ну вот, по крайней мере, под первыми двумя, которые мы обсуждали, которые не были продвинуты дальше, получили не очень хороший сигнал от новоизбранного Сейма о том, что их инициативы, ну не то что... Не, не, не утверждаются потом на каком-то законодательном уровне, они вообще в принципе не выходят за пределы комиссии по мандатам этики и заявления.
3: Да, безусловно, я с вами согласна. Это для демократии и для вовлечения граждан, особенно в принятие решений, что является, скажем так, шаг некий к прямой демократии. Не только на выборах представлять своих, ну, выбирать своих представителей, но и э, участвовать на ежедневной основе, это сигнал э, не очень хороший, но в целом у инициатив гражданских манобалс очень хорошая статистика, э, насколько мне известно, и многие инициативы, даже если они не проходят первый или второй фильтр, там фильтр, условно, они потом э, каким-то образом, но ну, так как они акцентированы, эти темы, они возвращаются либо через министерские э, предложения, либо через саму комиссию, которая переформулирует это и либо через какие-то партии, то есть это не так чтобы совсем критический сигнал был, что вещи, которые акту... проблемы, которые актуальны и граждане подписывают, акцентируют, они все-таки выносятся на самый высокий уровень, то есть парламент и они обсуждаются. Мне безусловно сегодня грустно было смотреть на тот уровень демократии, когда мы говорили, что в принципе, несмотря на то, что проблема существует и несмотря на все решения судебной власти и э, президентов международных органов других стран, мы все равно не будем ее даже рассматривать по сути, что, особенно, на первой инициативы, это было э, действительно достаточно критично для нашей демократии.
0: Последний вопрос задам. Как вы считаете, вот сейчас, вы сами сказали, да, первое заседание было, возможно, где-то и политическое какое-то такое окрас всего этого. Как вы думаете, спустя какое-то время, когда уже будет сформировано на правительства, когда уже все притрутся друг к друг другу и поймут, что надо решать конкретные задачи, а не продвигать какую-то политическую линию, может ли измениться вот эта ситуация, этот климат внутри комиссии, когда действительно люди с разными политическими взглядами э, смогут голосовать за какие-то ну, правильные и нужные, наверное, обществу инициативы?
3: Ну, я стараюсь быть оптимистом, я очень на это надеюсь, потому что, понятно, первое заседание у нас мы поговорили с коллегами после, да, о том, насколько это на... правильно или неправильно. В принципе, эта комиссия, на мой взгляд, и по карте быстро вообще она подразумевает то, что она. Немножечко вне политических баталий, потому что тут решаются и этические вопросы, и заявления, то есть мы должны, скажем так, отойти немножко шаг назад от своей политической принадлежности и рассматривать заявления, и в том числе гражданские инициативы, по сути, потому что является, ну, по сути, не по содержанию, да, потому стоит ли их, нужно ли где и на каком уровне в какой комиссии или в каком министерстве их нужно рассматривать и решать. И поэтому я надеюсь, что э, депутаты и, и про себя в том числе, мы, скажем так, наберемся э, опыта, поймем других коллег, как они на этот счет, посмотрим, как правительство формируется, которое, как мне кажется, не обязательно сформируется, но посмотрим, э, как у них э, пойдут дела с этим, ну и тогда, возможно, увидим э, другую картину. Э, в принципе, достаточно качественно сегодня комиссию вел ее председатель и, и призывал именно к, к этому, к тому, чтобы мы немножко отошли от политической дискуссии. Потому что, сказать честно, политическая дискуссия качественно невозможно за, обсудить три инициативы в одном двухчасовом заседании. Это и в том числе мой аргумент, если мы хотим политически на ней обсуждать, ну, тогда у нас должна быть совершенно другая платформа и возможность. И я так понимаю, на заседании парламента, когда снова эту, про, про эту, эти инициативы появятся, то там всего лишь будет возможность высказаться за и против, и опять же невозможно будет качественная дискуссия.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру и рассказали о результатах сегодняшнего заседания комиссии. Антонина Нинашева, член президиума Сейма депутат комиссии по мандатам этики и заявлениям, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и хорошего вам вечера. Спасибо. Продолжаем Спасибо. работать. Спасибо. А, да, ну на самом деле очень интересно вот по поводу первой инициативы, да, это правовая защита всех семей. Казалось бы, уже должен 14-й Сейм поставить в этом вопросе точку. Речь идет еще и о другом законопроекте. Это закон о гражданских союзах. Но нет, несмотря на призывы президента, несмотря на решение конституционного суда, депутаты 14-го Сейма не двигают это дальше. И вот чем это обернется, неизвестно. Потому что, как я уже упоминала, юристы э, говорили о том, что это может привести к конституционному кризису.
0: Ну, действительно, вопрос этот надо будет решить. И мы уже не раз слышали, что высшие должностные лица говорили о том, что 14-му Сейму хотят они того или нет, но уже придется тянуть дальше, уже некуда. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что э, в, в недалеком будущем какое-то развитие этот вопрос однозначно получат.
1: Ну еще один важный момент это сохранение пожарных постов, но для того, чтобы они были сохранены, здесь уже нужно незамедлительно действовать и выделять большие суммы для того, чтобы пожарные посты были сохранены, потому что некоторое время назад, когда мы на эту тему общались с министром внутренних дел, он говорил, что недостающая сумма, она просто очень и очень большая, это несколько процентов от ВВП, которые ежегодно недовыделяются в сфере внутренних дел, поэтому ну, здесь на самом деле приятный такой положительный момент, что это было передано еще в бюджетно-финансовую комиссию, которая должна, собственно, решить вопрос с деньгами. Ну, это то, о чем мы, кстати, говорили вчера с министром сообщения, Талисом
0: Лынькайцем, что когда ты очень долго откладываешь какие-то вопросы, которые, возможно, требовали бы меньших вложений, но на постоянной основе, такой бы ситуации не случилась. Сейчас uh -huh. ты как зубы Ты откладываешь, 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 и в один день у тебя какие-то невероятные издержки. Так что здесь, наверное, тоже придется все-таки выделить сложности эти средства, потому что, ну, не сможем мы без постов в государственной пожарно-спасательной службы жить.
1: Ну, а мы далее проводим интерактив. Сегодня обращаемся к вам с вопросом, как инфляция повлияла на вашу продуктовую корзину. Телефон прямого эфира 67-227-440. Можете звонить прямо сейчас и также писать нам на WhatsApp по телефону 2804-04-24. Кстати, торговцы отмечают, что есть две тенденции. Во-первых, люди все больше покупают акционные акци аук товары. И вторая тенденция Отказываются от ну, товаров, скажем, премиум-класса. Да, это интересно
0: наблюдать. Именно торговцы, наверное, видят лучше всего эти, эти все изменения. Но вот сегодня, кстати, последняя, последняя информация о, об инфляции в Европе в целом, в Европейском Союзе. И вот к концу месяца инфляция в еврозоне составила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это несколько ниже, чем были прогнозы. Но наибольшая инфляция среди стран Евросоюза зафиксирована в Латвии. Больше 21,5% одного с половиной процента, если смотреть от года к году. Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией в ноябре входят Эстония и Литва. Ну, балтийские страны, то о чем мы тоже уже говорили.
1: У нас много звонков, будем принимать. Здравствуйте, вы в эфире?
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы меня
2: слышите, да? Да, да, да Я работающий пенсионер, получаю неплохую пенсию, и неплохую зарплату. Раньше я покупал в магазине, ну, то, что мне нравилось, смотрел на цену. Сейчас я заметил, что я выбираю более дешевый товар. Кроме того, мне пришлось исключить из своего рациона рыбу. Она стала очень дорогая. И перешел на собственную выпечку хлеба, хлеб тоже стал слишком
4: дорогой по моему карману.
1: Спасибо. Хлеб, правда, Спасибо. дорогой. Подождите, пожалуйста, не кладите трубку. Вы действительно выпекаете да. хлеб, хлеб дома раз в неделю? Или как это у вас происходит? Просто интересно.
2: Ну, я специально для себя где-то два раза в неделю где-то выпекаю для себя
1: хлеб. Это здорово. Спасибо. Купил
2: специально, купил специально
1: хлебопечку. А. Ну вот. Спасибо, что поделились с нами. А, да, на что только не пойдешь, когда хлеб стоит уже почти 2 евро.
0: Ну, с одной стороны, это может быть и хорошо для здоровья, все-таки сам знаешь, с чего делаешь. С другой стороны, конечно, уже когда привыкаешь, что не надо тратить на это время. Но...
4: Здравствуйте, слушаем Добрый вас. Вечер. Добрый вечер. Ну, хлебопечку, конечно, тоже я бы не отказался купить, да. Но опять же, электричество дорогое стало. Как подумаешь, как за него заплачешь, пока хлебопечка работает? Она кушает прилично. Вот. Возвращаясь к тому, с чего вы начали еще до первого звонка, насчет продуктов премиум-класса, смотря, что считать этими продуктами. Спиртное, скажем, как покупали, так покупают по своим знакомым, знаю. Если зайдете в крупный торговый магазин, продуктовый магазин сетевой, ну, я думаю, что понимаете, какой я намекаю, ну, хотя бы, для примера, Акрополь взять, любой из рижских. Там постоянно очереди в кондитерский отдел. Это, если не считать продуктами премиум-класса, ну, по-моему, вот сейчас, мне казалось бы, самое время, чтобы, ну, маленечко поприжать свои вот прихоти. Причем, не привязан совершенно к праздникам, это в любой день. Mm -hmm. Можете просто поэкспериментировать и зайти по -по 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 поспрашивать, а что это, вдруг тут стоите, вы не чувствуете, что ли? Вот, и иногда даже сами магазины в вот Типа, ребят, ну, ну, это уже слишком. Например, та же, ну, ладно, извините, что я его что назову, я, Максима, я, свой кулинарный отдельчик, по-моему, либо поприжали, либо вообще прикрыли. То есть сейчас салатики не просто так, что вот смотришь, типа, а что это пенсионерка там покупает, мне что, пенсия очень большая, да, а сейчас вот и не купишь, потому что нету. Mm -hmm. Или выбор очень маленький. Вот, но с другой стороны, вот, ну, то тот, к чему привык, ну, допустим, отказываться все-таки тяжело, если кто покупал там, не знаю, кутурные продукты, они действительно сейчас очень дорогие, так и покупают. Я от рыбки отказывался, когда мне для здоровья нужна. Не только от рыбки, сейчас анекдот маленький расскажу. И, простите, у нас
1: времени уже нет, будем принимать да, это
4: тогда я просто скажу, что это о докторской колбасе, которая в свое время должна была быть сначала наполовину с говядиной, а потом хотя бы, ладно, хоть бы свинина, а теперь она исключительно из курятины.
1: Спасибо за ваш звонок. Двигаемся дальше. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый вечер. Добрый. Ну вы уже месяц назад, по-моему, проводили интерактив по поводу повышения цен. Ну вот. А в результате чего это все? Электричество дороже там и, и все остальное, да? А вы проведите, знаете, какой интерактив? Хотят ли люди отказаться от дешевого электричества из России и Белоруссии?
1: Ну, мы сегодня проводим интерактив на тему, как инфляция повлияла на вашу продуктовую корзину. Поэтому немножко конкретнее просим э, давать нам ответы. Времени у нас уже не так много. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Да, очень коротко. Да, мужчина, правда, заметил, что вы проводили. Знаете, этот аскетизм уже немножечко достал. Поэтому я наоборот делаю. Я хотя бы раз в неделю пытаюсь себя побаловать как следует. Вот в частности, допустим, ну, я очень люблю пиво пить. Я купил себе, не пожалел денег, ну, небольшое количество, но очень вкусных вот хвостиков рыбных у нас здесь, с аркадалкой, около рыбника есть, продают. Я не рекламирую. Я просто говорю, что это частная, очень дорогая, деликатесная продукция, но которую можно себе побаловать в конце концов, до да сколько этой жизни осталось. Поэтому иногда все-таки себя балуете, да, люди.
0: Uh -huh. Но, ну, возможно, это как раз-таки те люди, о которых наш, наш предыдущий слушатель говорил, которые стоят в очереди в кондитерские. Может быть, кто-то отказался от чего-то другого, но не готов, например, отказаться действительно от того, чтобы раз в неделю себя чем-то побаловать.
1: Да, действительно. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Ну, но я особенно инфляцию сейчас не так,
2: на меня не повлияло, потому что сейчас пост у нас, надо нечего объедаться. Перешел на яблочки, яблоко в этом году три тонны. А у меня на будущее такой вопросик задайте людям. Вот техосмотра в Литве и в Эстонии два раза, э, в го, в го, это, это, два, два года раз. А у нас, сама раз в год. И второе дело, сказали, чтобы разрешить, сервисом принимать техосмотр. А у нас, говорят, самые плохие машины в Европе. А потому что деньги большие крутятся. 200 евро с машиной, понимаете? Вот что, пускай люди скажут, почему у нас так. Uh -huh. В Эстонии так и в Литве. А, а у нас там, каждый год техосмотр.
1: Да, спасибо, спасибо за идею. А, ну, да. Это, кстати, про, про техосмотр следует нам еще
0: обсудить. Да, да, да. Это, это однозначно тема для сюжета. Ну, кстати, интересно, я не хочу не хочу тут заниматься каким-то сравнением, но нам сегодня только мужчины звонили оказалось бы, что Может быть, женщины магазины... не экономят и не сокращают. Возможно, возможно, да, да. Хотелось бы, конечно, их тоже услышать.
1: Но, к сожалению, Волос. нет времени больше у нас принимать звонки, вынуждены двигаться дальше. Спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем опросе. А мы поговорим о проблеме с мусором. Дело в том, что предприятие Гетлини Эко еще некоторое время назад запустило кампанию для того, чтобы проинформировать жителей, что будет. Если мы все-таки не увеличим долю сортируемых отходов, в таком случае через 6 лет уже в Эко, полигон просто ну, не сможет справляться со всем этим объемом мусора, и поэтому запустили информационную кампанию. Ну и вот накануне в комитете, в одном из комитетов Рижской думы обсуждался вопрос, подводились итоги первой части этой информационной кампании, но здесь стоит отметить, что у депутатов возникли вопросы и сомнения относительно вообще дороговизны этой кампании, потому что она обошлась в полмиллиона евро, и также в условиях конкурса. В частности, депутаты выступили с опасением, что там могут быть конфликт интересов. Ну, в общем, в общем-то, такая ситуация. Но что касается э, самого полигона, э, пришли к выводу вчера на комитете, что если Риге удастся увеличить долю сортируемых и перерабатываемых отходов, полигон в Гетлине расширять не нужно будет.
0: Главный вопрос, если... Это, это очень актуальный вопрос, потому что тот, кто сортирует и использует разные контейнеры для разного вида мусора, наверняка замечал, но вот я по себе могу сказать, что иногда, когда кладу что-то в контейнер для бумаги и пластика, там далеко не только бумага и пластик, также и для стекла. А, как уже говорили не раз нам, и тут же господин Стыранс, представитель, руководитель предприятия по утилизации отходов Гетлиньяека, что один такой неуместный мусор, портит в общем-то весь контейнер.
1: Ну и а вот сегодня мы поговорили о перспективах полигона в Гетлине, а также об этом конкурсе и о сомнениях, которые высказывали депутаты Рижской Думы с Симонсом Стирэнсом, руководителем предприятия по утилизации отходов в Гетлине Эко. Вчера на комитете все единогласно пришли к мнению, что полигон Гетлине расширять не нужно будет, если удастся в Риге увеличить долю перерабатываемых и сортированных отходов. Но главный вопрос, удастся ли, что вообще показали первые результаты вашей компании, которая вот сейчас проводит Гетлине Эко.
2: Ну, э, на данный момент где-то реализовано меньше половины нашей компании, то есть еще только в начале. И о каких-то реальных результатах мы сможем говорить в конце января. Но ситуация такая, что на данный момент, если мы берем во внимание последний год работы Гетлини, то реально на 10-12% падение мусора по объему, который приходит к нам на захоронение. То есть такая позитивная тенденция, которая дает возможность смотреть с таким ну, позитивным прогрессом в будущее, что, то, что жизнь полигона может быть дольше, и эта проблема может быть не настолько актуальна. Но в любом случае мы эту проблему подняли, она серьезная, и если мы ничего делать не будем, то может настать такой момент, что лига и 11 управлении вокруг лиги останется без своего полигона.
1: Эти двенадцать процентов о которых вы говорите, если например сохранится такая же тенденция, достаточно ли ее будет для того, чтобы через шесть лет полигон Гетлине не исчерпал все свои возможности?
2: Комплексное решение. Один момент это информация и скажем так, информирование жителей. Второй момент, надо смотреть в будущее и думать о переработке мусора. И третий момент, мы все-таки смотрим на момент расширения полигона. Но расширение полигона не в другом месте, а вот здесь, непосредственно в Ропорской области.
1: Сжигание отходов может быть да. выходом?
2: Да, может быть выходом, но тут очень... Политически острый момент, потому что есть две фундаментально противоположные мнения. Одно – это перерабатываем, меньше производим и занимаемся углубленной переработкой. И второй момент – это то, что переработать мы не можем, а на данный момент это довольно большой объем мусора. Мы сжигаем, производим тепло и электричество. Но я хочу сразу добавить, что я считаю, что государству и самоуправлению этим вопросом не надо заниматься. Ни в коем случае не надо, скажем так, давать какие-то финансовые гарантии или гарантии непосредственно достаточного ну, сырья, чтобы, скажем так, мусор был гарантированный, что это больше бизнес частного капитала. А публичного.
1: И еще один вывод, который вчера был озвучен на, на заседании комитета, это то, что в первую очередь нужно заниматься образованием э, жителей, информированием их о возможностях сортировки отходов и ситуации непосредственно на полигоне. Цель этой кампании, которую сейчас Гетли проводит, как раз в этом и заключается. Но э, да? до сих пор прозвучали некоторые сомнения со стороны Рижской думы о дороговизне этой компании и методах, то есть дигитализации. Да? Как бы вы могли это прокомментировать?
2: Да, по первым вопросам. Значит, в методике регулятора, который устанавливает стоимость, непосредственно стоимость захоронения мусора, заложено финансирование этим компаниям. Это раз. Второй момент. Был публичная закупка. По, по вопросу непосредственно этой компании. И третий момент, который очень важный, что в Гетлине занимаются информированием, воспитанием и молодого поколения и информированием жителей не только в виде вот таких компаний, как таковых. Мы создали из Лейтрибес-центр образования. образования. У нас четыре сотрудника, которые работают над этим вопросом. В этом году, я думаю, общее количество – это примерно 10 тысяч человек пройдут через Гетлани экскурсии, которые заложены в тарифы, которые бесплатные для населения. И вот это все в комплексе может дать тот эффект, что жизнь Гетлани будет продлена. Насчет компании еще один момент. Она состоит из трех частей. Первое это, ну, можно сказать, провокация и шок, что если мы ничего не делаем – начинается фундаментальные проблема, а дальше уже до середины января мы будем разъяснять свою позицию и скажем определять вот те направления которые актуальны в вопросе о обходяйенные мусоре
1: Но, что касается стоимости там звучала цифра полмиллиона и депутаты высказывали все таки опасения относительно того что победило самое дорогое предложение и также обращали внимание на возможный конфликт интересов
2: я не вижу тут никакой проблемы, потому что у нас в конкурсе условия были не самое дешевое предложение, а сами эти скидки, какая-то хозяйственно, хозяйственно самое выгодное. выгодное предложение. Это раз. Да, депутаты сомневались, что члены комиссии, конкурсной комиссии, они являются членами определенных партий. Я как председатель управления... Не могу ограничивать своим сотрудникам, какую политическую платформу они принимают и, и, и в какой партии состоят.
1: Но после вчерашнего заседания комитета ну, все вопросы были эти проговорены с депутатами?
2: Я думаю, что, что в ближайшее время, скорее всего, ну, будет какой-то определенный аудит проведен по этому вопросу. Это решение нашего акционера Рижской думы.
1: Иван Стиренс, руководитель предприятия по утилизации отходов в Гетлине ЭКО, рассказал и о той информационной которая сейчас проводится, и о э, перспективах вообще э, работы полигонов в Гетлине, и также вот об этом конкурсе, э, который мы уже сказали, что у депутатов были некоторые опасения, связанные с суммой э, и э, составом, конкурсной комиссии. Ну, в общем-то, вывод из всего этого один. Нам нужно срочно начать сортировать мусор, иначе ну, мы просто утонем в этом мусоре уже через несколько лет.
0: Очень-очень не хотелось бы до такой ситуации дожить, конечно, поэтому действительно надо, надо с этим что-то делать. Возможно, и более... Какие-то глобальные, масштабные решения должны быть приняты. И не только сортировка должна войти и стать привычкой и рутинной наших, наших дней, но и, возможно, те же заводы по сжиганию мусора и так, далее, и так далее.
1: Ну а мы переходим к такой хорошей новости. Дело в том, что сегодня была открыта реконструированная арена Рижского цирка. Вообще в ноябре он был сдан в эксплуатацию. Это долгожданное событие. Мы много лет уже Жили без цирка в Риге, но вот уже в декабре он откроет свои двери для посетителей. Да, теперь Рижский цирк
0: носит такую пометку, как многофункциональный арт-центр. Это тоже, мне кажется, немаловажно. Это так расширяет возможность использования и для того, чтобы привлечь и артистов, и людей тоже, так что я надеюсь, что будет использоваться цирк максимально, тем более новый, отреставрированный э, и, ну, и, и уникальный историческое. Да.
1: Уникальный, э, сегодня об этом нам рассказал творческий директор Рижского цирка Мартин Шек Киберс.
0: Ну,
5: знаете, выглядит иначе, ну в любом случае как-то он эволюционировал э, в хорошем смысле, да, и выглядит очень, потому что сохранено те старые слои, которые были под разными временами, и тот, не знаю, из тех времен, еще, когда был цирк вообще был построен, это 1888 год, мы использовали в нашем интерьере, так сказать, все деревянные детали, то есть доски, которые вокруг арены идет, Это все использовано и очень ну, хорошо вышло, выглядит очень хорошо. Потому что, вообще-то, этот первый этап этой реконструкции был посвящен энергоэффективности да, и, и функциональности. То есть это только первый этап. И вот много не было там такого пункта, как, ну, скажем, там, интерьер. Получилось очень красиво, надо приходить на мероприятия здесь, потому что вот это все старое сохранилось, и как-то он очень, скажем так, натурально как-то поменялось и, и выглядит очень хорошо, очень монументально, да. Ну, пока, конечно, это еще только такая, ну, как бы, арена, которая еще будет э, технически обновляться, да, то есть э, все трибуны, которые будут телескопическими, это приходит у нас в конце следующего года. Так что сейчас он выглядит в большой помещением, балкон, и, и это все выглядит очень красиво.
1: Скажите, но вот эта новая реконструированная арена, новый купол, какие технические новые, может быть, возможности открывает для артистов рижского цирка? Да.
5: Скажем так, для всех артистов. Мы смотрим тоже, чтобы здесь приезжали и иностранные артисты цирковые. Но в первую очередь это система, опорная система для воздушной акробатики которая, наверное, самая такая. Очень много возможностей, большей сложности 76 точек опора, где можно делать... Трюки есть,
1: как, как... различные, акробатические.
5: Да, трюки, и, и можно вот большой груз там поставить. Это может быть тоже сценографические какие-то элементы. То есть есть такая, я думаю, здесь тоже говорились с коллегами иностранными коллегами, то они говорят, что такого нету, это уникальное место, где, которое которого нету вообще аж в Европе такого. Ничего так что, себе! Так что да, так что мы очень продвинуты в том смысле, что здесь можно сделать на воздухе, и также, конечно, это сам купол, да, он очень уникален. Это тоже такой деревянный, в принципе, это все из дерева, да, и такого тоже, это был очень такой большой, скажем, визов, чтобы это все сделать, и чтобы он держал большие нагрузки, да, и, и это сделано, и, и, и это выглядит красиво, и также он работает как... И такого вот наш конструктор, который вот это, он, ну, пробовал найти что-то, какие-то параллельные, ну, похожие проекты вообще в во мире, так такого ничего не нашел. Так, не... так что это такой уникальный проект, в том смысле, как тоже, как круглый, и он... Этот, как называется, это CLT, это материал, который тот кроссламинейтед тимбер. Не так давно он вообще начался использоваться в строительстве до да, конце прошлого века. И вот сейчас он здесь и и, и выглядит очень хорошо, и он а, очень на, на нем эти точки опоры работает и вот эта вся система, конечно, очень такая основная.
1: Ну, это значит, все это открывает просто какие-то невероятные возможности для артистов. Они могут творить, что-то придумывать, показывать.
5: Однозначно, да. И наша, ну, и у цирка есть вот. Наверное, здесь, те, те самые главные три направления – это самый спектакли провести, здесь, что можно и, и тогда это резиденции, где спектакли делается уже здесь в стране, и э, это образование, церковное образование, которое вот. Здесь, я думаю, вот вся этот дом, этот цирковой дом, он сделает Ригу знаменитой в цирковом искусстве.
1: Да вообще рижане и гости столицы, очевидно, очень соскучились по рижскому цирку, потому что я сегодня посмотрела, билетов на декабрьские представления больше нет, у вас будет полный аншлаг, да?
5: Да, это у нас, да, такой, да, это, конечно, ну, люди хотят увидеть, и, я думаю, не разочаруются, это мы делаем такую совместную работу с театральной трупой квадритрон, с которой у нас такой резиденции. резиденции, это будет и цирк, и, и ну, да, но э, зато мы сейчас поставили, уже сегодня только что поставили три, э, следующий э, спектакль, который уже международные, которые приезжают артисты вот, в марте, а в апреле будет спектакль, которых можно купить сейчас. И, мне кажется, билеты уже в продаже, вот сегодня, мне кажется, поставили. Так что есть такая возможность подарить приход Рижской цирк в следующем году?
0: Творческий директор Рижского цирка Мартин Шкиберс рассказал, поделился тем, как будет выглядеть и функционировать реконструированная арена Рижского цирка. Но мы переходим к следующей теме. Жители Латвии готовы экономить на чем-то, но только не на путешествиях. Даже на хлебе, как мы сегодня уже Даже выставили. на хлебе, на рыбе, да. Но от путешествий отказываться нам сложно. Опять-таки, как сегодняшний наш слушатель сказал, надо себе радости в жизни оставлять. Константин Пальгов, член правления Ассоциации турагентов «Алтур». Глава тестур Латвия сегодня в программе Домская площадь поделился о том, в какие же направления и как путешествовать сегодня жители Латвии.
6: То, что люди действительно соскучились по путешествиям, мы был отложенный спрос. Мы в 2022 году действительно испытали, ну как тоже вы сказали, ренессанс, но достаточный спрос был очень высокий. И все компании, и те, которые принимали, и те, которые отправляли туристов, конечно, поработали хорошо. Конечно, итоги подводить рано, но мы видим, что год состоялся, и он очень хороший. Вторая часть — это все-таки мы северная страна, и в это время люди очень любят путешествовать, тем более, что есть, приближаются праздники. По нашей компании, я могу сказать, что более 900 человек отправятся в период рождественских и новогодних праздников за границу в Египет. Около 200 на Канарские острова, и 100 человек уедут еще дальше, в Арабские Эмираты. Поэтому действительно люди хотят ехать. И, как ни странно, третья причина или, наверное, факт такой, что в такие тяжелые времена, это было даже в 2020 году, Туризм оставался предметом первой необходимости, ну, относительной необходимости. Люди все равно путешествовали при любой возможности. Даже тогда, когда были страны, практически все закрыты, и оставались какие-то маленькие окна возможностей. Люди старались путешествовать и выезжать, ну, кто за пределы города, кто за пределы страны. Поэтому все три составляющие сложились, и концовка года получилась хорошей.
0: То есть можно констатировать, что привычка путешествовать стала нашей какой-то такой национальной особенностью, от которой мы даже не можем отказаться в такие непростые экономические времена?
6: Думаю, что да. К сожалению, времена меняются, и себестоимость услуг, которые существуют на рынке, в первую очередь, это энергозатратные расходы, которые увеличиваются, потому что туризм связан с транспортом, с перемещением, авиационное топливо и топливо для пассажирских перевозок, безусловно, растет в кратном размере, и это увеличивает расходы на путешествия. Но, тем не менее, я не могу сказать, что количество туристов в 2022 году стало меньше. Мы наверное, приблизимся к концу года к высоким, очень активным позициям 2019 года. Поэтому, да, наверное, люди действительно хотят путешествовать. Это наша такая особенность. Никто не сидит дома. Ну, все границы открыты, есть все возможности, большое количество предложений. Работает очень много компаний. Только у Air Baltic есть из аэропорта Рига более 70 прямых направлений. Такого предложения нет во многих столицах европейских, поэтому люди стараются использовать эту возможность.
4: Но вместе с тем, как изменились, может быть, какой вот подход к планированию путешествий и вложения, может быть, в путешествия? Конечно, может да, быть, больше людей да. стало брать путешествие в кредит,
0: например? Может быть, такая тенденция наблюдается?
6: Да-да, Или... <соскуда> <соскуда> категория людей, которые хотят отложить платеж за свое путешествие, есть. Он, наверное, остается прежним. Потому что у компаний, которые предлагают эту услугу, достаточно строгие правила, и не все могут себе позволить даже поехать в кредит, потому что необходимо, ну, есть определенные правила, не будем их раскрывать, они понятны. Должна быть кредитная история чистая и так далее. А вторая часть — это то, что люди стараются выбирать путешествия не такие дорогие, я бы сказал, не такие пафосные, как это было в те годы, когда еще не состоялась пандемия. Те, кто путешествовал на две недели, выбирают более короткие путешествия на 7 дней или на 10 дней. Те, кто путешествовали в отеле 5 звезд, конечно, уходят на одну звездочку или даже на две ниже. Но это не связано с тем, что э, услуги в этих отелях будут э, совсем другие. Наоборот, я бы сказал, что очень многие европейские курорты, в том числе турецкие, подтянули свой сервис и понимают, что борьба за клиента идет большая, они должны загрузить свой отель, например, или свой самолет до последнего кресла, чтобы ничего не пропало. Но тенденция такая, что люди хотят сэкономить, и это безусловно так, но одновременно с этим точно не могу сказать о том, что люди хотят выбирать качество. Они не готовы платить за непонятные предложения, они не готовы лететь в направление, в которое, может быть, еще не так активны были раскручены на, на рынке, выбирают по э, старинке, я не могу подобрать слово, э, в общем, э, выбирают те направления, которые уже известны и хотят ехать там, где уже проверено, чтобы не обжечься, чтобы э, провести свой отпуск и потратить достаточно большие вложения на полную.
1: Константин Польгов, член правления ассоциации турагентов Алта, глава Тестур Латвии, рассказал сегодня в программе «Домская площадь» о том, что, ну, как бы странно это не звучало, но да, можно экономить на чем угодно, но вот от путешествий жители Латвии отказываться не готовы. Ну, может быть, это и правильно.
0: Да, это действительно, если что-то приносит удовольствие. Есть же хобби у людей, на которые они тратят э, иногда больше, чем на еду и, и, и все остальное. Может быть, можно сказать, что у нас хобби такое. Неплохое хобби.
1: Согласна. Ну что ж, на этом программу подробности завершаем. С вами были Анастасия Смоловская. Юлиана Шкагала. Звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. Всего хорошего вам.